0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil viele vielleicht ein bisschen Mühe haben mit solchen Themen. Themen wie psychische Gesundheit oder selbstverletzendes Verhalten. Etwas, was es immer wieder gibt, aber gesellschaftlich redet man kaum darüber, weil es so Leute gibt, die sagen, hey, wenn du über selbstverletzendes Verhalten redest, das triggert doch die Leute nur und dann machen sie es noch mehr aber es kommt darauf an, wie man über Selbstverletzungsverhalten redet. Und ich habe bei mir jetzt einen Gast, der sich mit dem sehr gut auskennt, und zwar den Naim. Hoi, Naim. Hallo Robin. Du hast viele Jahre sehr stark Selbstverletzungsverhalten an Tag gelegt.
1: Ja, genau.
0: Man sieht die Narbe an noch heute noch. Du drehst sie an deinen Armen. Wie ist dein Bezug heute? Also eben wir jetzt ein bisschen die wie viele Jahre Führerspulen, etwa acht Jahre Spuren. Mhm. Was hast du heute für einen Bezug zum Thema
1: Selbstverletzungsverhalten? Wie bek bekommst du es heute in den Griff? Also zum heutigen Zeitpunkt habe ich eigentlich keinen Bezug mehr zum Thema selbstverletzendes Verhalten, weil ich schon vor zwei Jahren <lacht> aufgehört damit aufgehört habe. Und ich konnte mich innerlich können mit dem sind mhm. die Narben, die man auch sieht, die sind sehr tief ja, teilweise. Genau. Wie ist das für dich, wenn du die jetzt so siehst? Ja, also für mich selber ist es eigentlich ich habe mich sehr daran gewöhnt, an die mhm. aber vor allem so manchmal im beruflichen Kontext, wenn ich, ähm, ich arbeite ja in der Pflege und wenn ich auf neue Patienten oder so treffe, oder der Pflege arbeitet man ja kurzärmlich. habe ich manchmal so wieder Eindruck, vielleicht denkt die Person, dass man nicht so kompetent ist, weil es vielleicht mhm. anders kann wirken kann. Aber angesprochen wird's ich selten? Ja, angesprochen werde ich selten eigentlich darum umso wichtiger,
0: dass wir heute darüber reden, weil man könnte dich auch darauf ansprechen. Oder wie würdest du reagieren, ja. wenn jemand sagt, du mit deinem, was ist da? Findest du das übergriffig oder ist das okay?
1: Es kommt halt immer darauf an, wie dass man etwas fragt. Und wenn man einfach äh, ganz normal, sage ich jetzt mal, wirklich so aus Interesse nachfragt, äh, dann finde ich es okay. Das würde ich vielleicht selber sogar auch so machen, wenn ich auf jemanden treffe, der Narben hat. Aber wenn man jetzt so merkt, äh, der Person geht es eigentlich nicht unbedingt um das Interesse, sondern was einfach sonst irgend... Ja, wie mm -hmm. sagt man... Äh, wenn es mehr um die Sensation geht, ja, oh, dann genau. schreibt sich,
0: was ist denn echt los. Genau. Aber wenn es nicht wirklich um dich
1: geht. Ja, genau. Ja. Aber sonst finde ich eigentlich äh, das ist kein Problem, wenn man äh, nachfragt. Und
0: das machen wir heute auch. Und das heute geht es auch um dich, wie das entstanden ist, dein Umgang damit. Und wir können es schon vorweg nehmen. Du bist heute stabiler als damals in die Geschichte, in die wir eintauchen.
1: Genau, ja. Also heute äh, bin ich wirklich sehr zufrieden und habe auch eine Zeit lang gar nicht daran geglaubt, dass es plötzlich äh, noch so kann werden kann. So viel besser? Ja, so viel besser.
0: Ist es gefährlich eigentlich, wenn wir jetzt gemeinsam in die Vergangenheit zurückgehen, dass das vielleicht Gefühle oder Emotionen triggern, die du vielleicht schon verarbeitet hast?
1: Nein, ich glaube eigentlich nicht, weil ich habe recht gut über die Vergangenheit zu reden und äh, merken da eigentlich nicht unbedingt eine Veränderung. Mhm.
0: Wir gehen jetzt zusammen mit der Vergangenheit mhm. und zwar das erste Mal, wo du gemerkt hast, da ist eine psychische Belastung. Und zwar bist du 13. in der Oberstufe, 7. Klasse und bist gemobbt worden.
1: Genau, also eben wie du schon gesagt hast, ich war dann 13. und bin äh, in ein neues Schulhaus gekommen, das mhm. nur für die Oberstufe ist. Und ich habe mich in diesem Schuhhaus von Anfang an schon nicht wohlgefühlt und bin so wie Aussenseiter gewesen. Dann habe ich einfach wie gemerkt, dass ich mich emotional, dass die Stimmung sehr drückt und so depressiv ist geworden. Mhm. Und dass mir einfach wie immer schlecht ist gegangen, psychisch, dass ich nicht können, glücklich sein konnte. Äh, ja, und auch so Interesse habe irgendwie verloren gehabt, wo früher, äh, bevor ich... Äh, Pubertät bekam, so, mhm. habe ich noch gewisse so, Interessen gehabt, habe noch viel gemacht ich, und dann plötzlich habe ich so wirklich die Interessen verloren und habe einfach so eine starke Last wie, auf mir, mir gespürt. Antriebslos und einfach so freudlos, so, mhm. einfach drückt die Stimmung vor allem.
0: Und woher das cool ist, das weiß ich nicht? He?
1: Nein, das weiss ich das ist ja die grosse Frage, ja. man
0: probiert es sich immer zu erklären mhm. und sagt, ja, weil das und das und jenes daheim oder bei Kollegen passiert ist, aber vielleicht kommt es auch einfach. Ja. Hast du das irgendwo anbringen, dass es dir so schlecht geht?
1: Nein, ich habe es nie also ich hätte es schon anbringen aber ich habe es nie angebracht, weil ich mich geschämt habe irgendwie, weil zu dem Zeitpunkt habe ich selber auch noch mit psychischen Krankheiten gar keinen Berührungspunkt gehabt und habe gedacht, ja, das ist mega peinlich, sage mhm. ich jetzt mal, das jemand um Gott zu erzählen, den Eltern oder den Lehrern oder wem auch immer. Und hast einfach wie zwei gute KollegInnen und einfach mehr wie in unserem Freundeskreis, haben das wie für uns, so ihnen ist es psychisch auch ähnlich gegangen eigentlich.
0: Da habt ihr euch gefunden, quasi im Schmerz und euch ist allen schlecht gegangen Ja, Gang. genau. Dann hat sich das so weit entwickelt, dass du mit dem Druck nicht mehr hast können umgehen Ja. Bring mich mal an dem Moment.
1: Also, es ist noch schwierig, zu sagen, wie ein konkreter Moment, wo, wo ich den Druck nicht mehr konnte, damit umgehen konnte. also Kollegen von mir hat sich schon ein bisschen länger als ich hat sie angefangen mit Selbstverletzung. Das ist eine von engen Freunde, ja, ja, genau. Und ich habe das natürlich auch bei ihr gesehen. Und es ist mir einfach an einem Tag mal wirklich mega schlecht gegangen, ohne dass etwas Spezielles passiert ist oder so. Und habe ich einfach... Äh, ich dachte, ich will jetzt das mal ausprobieren. Quasi. Und dann habe ich das gemacht. Und es hat mir eine extreme ja, Entlastung gegeben. Und hat mir gut getan, in ja, Anführungszeichen. Und eigentlich von diesem Moment an bin ich schon fast wie in diesem Trott, kann man sagen.
0: Das ist schwer zu nachvollziehen, dass das dir gut getan hat, weil ja. du hast dir selber einen Schmerz Was mhm. hast du genau gemacht, konkret?
1: Also ich habe mich einfach mit einer Klinge
0: und der Schmerz hat das andere Problem, die andere Belastung, wie weggeblasen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also bei Selbstverletzungen ist es so, man ist einfach in einer extrem hohen Anspannung. Mhm. Man kann das so wie in einem Anspannungslevel Stufe zwischen 0 und 100 und man sagt, ab 70 ist man wie im Hochstress und kann wie nicht mehr klar denken und auch nicht logische oder rationale Entscheidungen treffen. Und wenn man in dieser hohen Anspannung ist und sich jetzt schneiden, verbrennen, was auch immer, das tut einen starken Reiz setzen. Und darum kommt dann die Spannung sehr schnell oben ab.
0: Mhm. Wie oft hast du das gemacht? Wie hat sich das langsam in dein Leben eingeschlichen?
1: Am Anfang habe ich es noch nicht so oft gemacht. Vielleicht so ein-, zweimal in der Woche oder dreimal, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und er ist es schleichend es immer immer mehr als dass er fast eigentlich zur Gewohnheit, fast täglich, eigentlich, kann man sagen. Hast du das versteckt? Ja, ich habe es probiert zu verstecken, aber meine Mutter hat es eigentlich recht schnell, sicher schon nach zwei, drei Monaten hat sie es schon herausgefunden.
0: Ui, wie hat sie darauf reagiert?
1: Ja, sie war natürlich mega äh, außer sich gewesen und hat sich mehr, ja, Sie ist wie eigentlich aus allen Wochen gekommen, wo sie bis zu, bis zu diesem Punkt das Gefühl hatte, dass es mir gut geht. ich habe es halt auch für, für, gegen aussen, meiner Familie, gegenüber auch immer so getan, wie es mir gut geht. Mhm. Ich habe quasi wie eine Maskenfassade vorgespielt. Über... Ja, vorgespielt. Mhm. Und dadurch war sie natürlich mega geschockt gewesen. und äh, ja, hat auch etwas überreagiert, sage ich jetzt mal. Wie hat sie reagiert? Ja, sie ist einfach so ein bedrängend sage jetzt mal. Also, sie wollte wissen, was ist los ist und ist so einfach sehr, sehr emotional geworden. Und sie hat dann auch gut, glaub, am gleichen Tag hat sie noch einen Termin bei einer Psychologin vereinbart gegen mich Willen.
0: Wie hätte sie in deinen Augen anders reagieren? Was wäre eine Reaktion gewesen, die du besser hättest damit umgehen können?
1: Einfach wie, wenn man ganz ruhig probiert zu bleiben und einfach gar nicht zu fest die Person wie bedrängen und sagen, ja, was ist los, warum machst du das? Und so mit Fragen wie quasi. Mhm. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, für Eltern ist das sehr schwierig in so einer Situation, dass man ruhig und gelassen kann bleiben
0: Klar, aus Angst ja. und Überforderung kommt dann das raus, oder? Ja. Und dann bist du in einer Psychotherapie mit einer Psychologin. Ja. Wie hast du das erlebt?
1: deckt also deinen Willen eigentlich? Ja, ich habe es negativ erlebt, weil, weil ich eben nicht wollte. Wieso ist du nicht, well, weil du dich geschämt hast? Ja, erstens das, weil ich dann noch so das Gefühl hatte, ich muss doch nicht zu einer Psychologin, ich bin ja nicht verrückt. Mhm. und So hatte ich noch so, wie so ein Bild, gehabt, halt auch mit dem wie nie etwas Berührungspunkt hatte. Und er ähm, hat meine Gotte, deren ihre Tochter ist auch äh, psychisch krank schon länger und darum hat sie so ein bisschen Erfahrung mit dem und, da, und meine Mutter hat dann auch sie zu Rat gezogen mhm. und eigentlich meine Gotten hat es geschafft, mehr zu überreden, dass sie an den Termin bei mir gegangen.
0: Im Nachhinein vielleicht doch ein guter Entscheid
1: war. Ja, im Nachhinein ist es ein guter Entscheid
0: Weil du hast in der Zeit schon Suizidgedanken gehabt.
1: Ja, genau.
0: Für Leute, die das nicht kennen, wie kommen so Gedanken und was sind das für Gedanken?
1: Ich würde sagen, Suizidgedanken die kommen eher plötzlich. Also, dass man einfach das Gefühl hat, ja, ich will nicht mehr leben. Äh, das Leben hat eh Sinn mehr. All die Sachen. Und ich ja, hatte bei mir das Gefühl, hatte, es war eigentlich nicht eine richtige Suizidalität im eigentlichen Sinn. Gewesen. Es war mehr wie, dass ich keinen Ausweg gesehen habe oder dass ich ja, wie das Gefühl ich kann, es ist schon vorbei, es wird mir nie mehr besser gehen. Also es ist, mehr die Hoffnungslosigkeit ist eigentlich wie im Vordergrund gestanden. Und ja, dasselbe wie als, nach das, das Gefühl, ich, kann, ja, ich muss mir etwas anziehen.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, du wolltest nicht sterben, aber du hast so, wie es war, dem Moment nicht mehr aushalten können. Genau. Also, ja. Mit dem, das wie man, Erlöst, Erlöst, werden. Erlöst ja. werden von dieser Situation. Genau. Ja. Und das hat sich dann in den Suizidversuchen auch gezeigt.
1: Ja, genau.
0: Wie haben die, was hast du da so überlegt?
1: Also, eben also nachdem dass ich bei dieser Psychotherapie mhm. angefangen habe, hatte ich schon Suizidalität. Gehabt. Und ich noch, Psychiater und Psychologen die das immer, zu einschätzen, ist es akut, muss man in die Klinik und so weiter. Mhm. Und sie haben es eigentlich nicht als akut eingestuft. dass also sie haben nicht das Gefühl gehabt, in der Musikklinik Und ich habe halt zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht zwei Monate nachdem ich das erste Mal bei Psychologen Psychologin war, wieder ich wieder Wunsch, gehabt, in eine Klinik zu gehen, mir einzuweisen. Aber sie haben halt wie gesagt, es ist nicht eine akute Suizidalität und darum können sie mich eigentlich nicht noch auf einer Klinik.
0: Und hat dich das dann wie ein bisschen angespornt, um zeigen, ich zeige euch jetzt... Ja, es, es hat mich drin?
1: schon... Weil für mich war das halt mega schlimm, gewesen, wie nicht ernst genutzt werden, mhm. auf einer Art irgendwie wo man sagt ihnen eben, es geht mir mega schlecht und ich habe Suizidgedanken und ich wollte in die Klinik, und sie sagen, nein, es ist nicht akut, wir können nicht aufnehmen stationär. Ach. Und dann hat man halt so als Zwischenlösung, wo es ist schon angestrebt worden, eine stationäre Therapie zu machen, aber die natürlich immer Wartefristen. Mhm. Und, so. und darum hat man wie als Zwischenlösung, bin ich in ein Heim eintreten, mhm. so das heisst Kinos, also Kindernotaufnahmegruppen, mhm. wo, wo man wie notfallmässig kann dort eintreten kann und man kann einfach für drei Monate na dort bleiben.
0: Wie hast du das erlebt in diesem Kino?
1: Es war mir zuerst auch ein bisschen ungeheuer, gewesen, sage ich mal, weil das war in Bern, gewesen, in der Stadt, und nicht dort, wo ich gewohnt habe, natürlich. Und mhm. da musste ich wie erstens schon mal von der Heimen weg, müssen und dann auch noch von meinen Kollegen. Also es ist schon mhm. nicht so weit, es ist vielleicht mit dem Zug 20 Minuten, mhm. aber gleich habe ich mich so wie ab, also nicht abgeschoben, ja. aber einfach so ein weg. Und du warst in dieser Zeit 13 oder 14? Ja, so 13, 14. Ja. Und äh, ja, es war eigentlich schon noch gut. Gewesen. Wirklich, die Sozialarbeiter haben gut zu ihm geschaut. Und so, aber das war noch nicht das, gewesen, was ich gebraucht habe, scheinbar. Und dann habe ich dort einen Suizidversuch gemacht. In dem Heim? Ja. Wie hast du das? Also ich habe Tabletten über das ist
0: mit der Absicht zu sterben oder reden wir von dem Hilfeschrei?
1: Ja, es war mehr der Hilfeschrei auch gewesen, weil ich habe mir auch bei den Betreuer gemeldet und das wie ihnen gesagt, dass ich das hatte die Tabletten mhm. und wenn ich auch wirklich auch hätte aussterben, wäre ich mir ja nicht gemeldet.
0: Und was ist denn passiert? Also ich weiß es schon. Du bist per Notfall ins Inselspital ja.
1: gekommen. Genau, ich bin auch ins Inselspital gekommen und das ist auch recht äh, eine Prozedur gewesen, wo ja ziemlich hohe Dosis von dem Medikament mhm. eingenommen hatte. und er hat mir dann ich durch eine nasensonde heiß legen, mhm. also magensonde mhm. und haben wir so äh, aktiv haben ganz viel gespritzt und das äh, ja die Wirkung wie das Filtern von Medikament einfach wie aus Gegengift quasi und das ist sehr sehr unangenehm gsi denn oh, ja. im Spital ja. und dann er das alles müssen erbrechen und mm. so und dann bin ich war das aber er gut gsi mit deren Tabletten oder das außen Stoss gsi, habe ich dann einfach noch zwei Nächte zur Überwachung im Spital bleiben.
0: Und dann kam einfach auf dich ein Psychotherapeut oder etwas, der das Gespräch suchtet?
1: Ja, es hat äh, Psychotherapeutin auf der Station hatte. und ich hatte mit ihr ein Gespräch und sie hat es wirklich ernst genommen, meine Lage sage ich jetzt mal, und sie hat dann auch gefunden, dass sie nach dem Inselspital hat äh, sie mir in Psychiatrie eingewiesen.
0: In der UPD auf Bern? Ja, genau. Dort bisch denn aber nur eine Woche gewesen?
1: Ja, dort war ich nur eine Woche gsi Wieso nicht länger? Weil dort bei der UPD das ein Kriseninterventionszentrum für mhm. Kinder und Jugendliche. Das ist wie wirklich denke, nur für Notfallsituationen. Mhm. Und man hat dort auch wie keine Therapie. Mhm. Im Prinzip. Man kommt einfach weiter wo Es geht einfach darum, dass man mal ab und abkommt. Man hat auch kein Handy. All die Reize, die man von außen haben sind einfach nach wie mal weg. Und das ist auch das Ziel dem Kids, dass man einfach. Ja wie hast du
0: das erlebt? Dit?
1: Ja, ich habe es nicht so positiv ja. erlebt. Also hat es dir
0: nichts groß beobachtet
1: Es hat mir schon viel, dass ich mal ein bisschen oben habe. ja Aber es war halt für mich sehr langweilig, ja. ohne Handy. Man konnte im Prinzip im Bett liegen oder vielleicht mit den anderen UNO spielen. Denn draussen durfte man auch nicht, dürfen. es war geschlossen. Und darum war ich eigentlich froh, gewesen. bin ich nach einer Woche wieder austreten. Und habe dann auch wieder gesagt, ich will äh, wieder direkt in die Schule. Weil sie mhm. haben zwar eigentlich wie das Abgraten, dass sie so schnell wieder in die Schule gehen, aber ich habe wie einfach wieder in die Schule wollen.
0: In die Schule, aber gleichzeitig noch in dem Kinos gewohnt.
1: Ja, genau. Es nimmt
0: mich zuerst Wunder, in der Schule haben die Schüler gewusst, dass du psychische Probleme hast? Und wie sind die umgegangen? Weil ich weiß, Kinder mhm. in dem Alter können sehr brutal mhm. sein.
1: Ja, also sie haben es gewusst, indirekt, und sie halt hier zum Teil... Äh, die Wunden oder die Narben gesehen haben. Mhm. Und auch von meinen Kolleginnen, die sich auch selbst verletzt haben. Und sie haben halt das so ein bisschen wie ins Lächerliche gezogen und uns so probiert mit dem Ritzen. Haben sie immer so gesagt, Ritz Kitz und solche Sprüche, mhm. was sich auf das beziehen. Das ist mhm. wie, sie haben irgendwie etwas gefunden mit dem, was sie uns probiert haben versucht, zu provozieren.
0: Oder so ihre eigenen Stress zu verarbeiten. Ja. Das schwer In diesem Alter machen junge Leute wirklich schreckliche Sachen. Ja. Und was mich auch noch wundernimmt, ist, wieso ist zu das Leben unmöglich gewesen?
1: Es ist nicht unmöglich gewesen eigentlich, aber es ist wie, meine Mutter ist mit der Situation auch überfordert gewesen, weil sie ist sind und für sie ist es irgendwie zu viel gewesen, weil wir in der so viele Konflikte hatten, wegen diesen Sachen, sexuellter Selbstverletzung, wegen all dem Zeug, und darum haben sie auch Psychologin auch so gefunden, es ist besser, wenn man, wenn man sich mal wie trennt, häuslich mhm. quasi.
0: Und dann besteht für drei Monate geblieben in dem schon Und ja. dann auch
1: wieder zurück hei? Also, ich bin drei Monate geblieben. Mhm. Und nachdem haben sie wie eine Anschlusslösung gesucht. Und dann bin ich in ein sehr betreutes, also eigentlich in ein anderes Heim mhm. wo man eher länger kann bleiben kann als drei Monaten.
0: Mhm. Was war das für ein Heim? Gewesen?
1: Ja, also einfach so ein Kinder- und Jugendheim. Mhm.
0: Hast du in dieser Zeit schon Medikamente bekommen gegen deine psychische Erkrankung?
1: Zu dieser Zeit noch grad nicht, aber ein paar Monate später, nachdem ich in diesem neuen Heim eintrete, habe ich dann auch Psychiaterin gewechselt. Und dort, als ich vorher war, die haben wie gesagt, das ist wie ein Krisetermin sie gesagt, dass es nur Krisetermine anbieten, die sie vor UPD anbieten. Und sie haben gesagt, die Krise ist jetzt schon als Zeit. und darum fände mhm. sie gut, wenn ich einfach zu einem regulären Psychiater gehe, und habe sie haben es uns jemanden empfohlen. Und dann habe ich noch im, also in der vom von 2016 eben neue neuen Psychiaterinnen-Termin
0: Und die Psychiaterin hast du bis heute?
1: Ja, die habe ich eine lange heute.
0: Und ich ja. sehe, du hast ein Lachen im Gesicht, ja. das heisst, es war eine sehr gute, wichtige Beziehung in deinem Leben, diese Psychiaterin.
1: Ja, es war wirklich sehr wichtig für mich, weil sie hat, ja, sie hat mich immer ernst genommen, sie hat an mich geglaubt äh, ja. und sie nimmt sich auch Zeit und sie, sie gibt wirklich viel. Äh, es ist ihr wirklich wichtig, äh, die Therapie. Und, und
0: wichtig, wie es dir geht.
1: Ja, und wichtig, wie es mir geht.
0: weiß sie, dass du heute da bist?
1: Ja, sie ja. weiss, dass ich da bin. Und sie hat gesagt, äh, sie fängt es cool und sie Link so schickt. Dass ja, unbedingt.
0: Ja, in dem Fall. Liebe Grüße, auch von
1: mir. Ja, liebe rechts. Toll, äh, dass
0: sie so einen grossartigen Job machen und dass sie wirklich äh, eine Veränderung angebracht haben. Also sie haben das Leben von Naim wirklich deutlich verbessert, oder? kann man das ja, so sagen. Ja, das ist wirklich so. Aber trotzdem ist es ein Weg dorthin. Ja. Also, wir sind jetzt äh, mhm. eben Anfang 2017 mhm. und die testen eben bei der Psychiaterin dann hat sie zum ersten Mal Medikament bekommen.
1: Ja, also es war so, schon beim ersten Termin, den wir zusammen hatten, hat sie schon ein Medikament verschrieben. Und sie hat gesagt, normalerweise macht sie das eigentlich nicht, dass sie beim ersten Termin schon etwas verschreibt. Aber sie hat wie gesagt, bei mir war es dann so eindeutig eigentlich, dass es nötig ist. Und darum hat sie gedacht, ja, sie muss mir jetzt das jetzt verschreiben.
0: Was hat das Medikament gemacht bei dir?
1: Also das Medikament war Risperdal, mhm. und das war ein Antipsychotika. Und mhm. Sie war so ein wie der Meinung, gewesen, dass ich zu dieser Zeit so leicht psychotische Symptome hatte. Also nicht, dass ich jetzt die Realität komplett nicht mehr wahrgenommen habe, aber ich hatte, gewisse, ich hatte so ein starkes Misstrauen. Und so gewisse leichte psychotische Symptome, und wegen dem hat sie mir das dass es wie die Symptome tut, dämpfen.
0: Und hast du das Gefühl es hat geholfen? Grad? Oder ist es wieder gegangen? Oder wie, wie hast du das erlebt? Und
1: ja. Wie hast du dich gefühlt beim Einnehmen,
0: weil sie ja auch irgendwie komisch komisches Medikament gegen Psyche mhm. zu nehmen?
1: Ja, ich war eben zu dieser Zeit nicht so kooperativ mit dem Medikament, weil ich eben schon auch. Mal schon von dem Psychotischen ein Misstrauen hatte und auch das Gefühl hatte, ja, die wollen mich jetzt mit irgendetwas am Tag vergiften. Mm. Oder? Und dann habe ich auch im Heim ich es wie unter Aufsicht müssen, quasi. Aber ich habe es immer in den Mund genommen und dann wieder rausgespäht, was ich nicht mehr geschaut habe. Mm. Weil ich einfach das nicht habe nehmen
0: Das funktioniert glaube ich auch nicht, wenn man es selber nicht will, oder?
1: Ja. ja. Aber zu einem späteren Zeitpunkt Mal, habe ich es dann auch eingesehen. Das ist, und ich habe es dann auch wirklich äh, regelmässig gesehen.
0: Bring mich mal zu dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, doch, vielleicht ist es doch gescheiter, das zu schlucken.
1: Ja, ja. vor allem an dem gemerkt, du, vorher habe ich es eben, manchmal habe ich es geschafft, dass ich es haben lassen, verschwinden konnte. Aber manchmal hat es auch Betreuer gegeben, die gut geschaut haben. Hm. Und dann musste ich wirklich nehmen. Und das gibt natürlich extreme Schwankungen auch im Körper. Wenn man hm. an einem Tag nimmt und dann vielleicht zwei Tage nicht mehr. Und, dann nimmt. und ich habe einfach gemerkt, es tut das mir destabilisieren. Hm. Und auch meine Psychiaterin hat mir wie ans Herz gelegt, dass ich das wirklich so nehme. Und ja, dann habe ich es einfach genommen. Und ich denke mal, jetzt probiere ich
0: es. Wie hat sich das denn angefühlt?
1: Ja, eigentlich nicht so eine starke Wirkung gemerkt von diesem mhm. Medikament Nimmst du noch bis heute? Äh, das nicht mehr. Also ja. heute, heute nehme ich andere Medikamente, aber das nicht mehr. Mhm.
0: Du bist dann zur Abklärung ins
1: FETZ nach Bern. Was ist ja. das FETZ? Das, das steht für Früherkennungszentrum für Psychotische Erk Erkrankungen. Mhm. Und das war von der UPD empfohlen worden, um das eben abzuklären, in welchem Rahmen und ob bei mir eine psychotische Krankheit vorliegt. Mhm. Quasi. Und die sind wie auf die Früherkennung spezialisiert. Und dort habe ich einfach eine Abklärung gemacht, also sehr viel Gespräch, aber auch eine neurologische Abklärungen mit EEG und MRI-Auswertungszeug. Und sie sind dann eigentlich zum Entschluss, gekommen, dass sie einfach nicht eine Psychose haben, sondern wie ein psychosen Das heisst einfach, dass sie im Gegensatz zu anderen Leuten eine höhere Veranlagung hat, um eine Psychose zu bekommen. Und darum haben sie mir unbedingt ans Herz gelegt, ich sollte nie kiffen oder solche mhm. äh, psychoaktive Drogen zu nehmen, die das könnte verursachen
0: könnten. Ja, und an das ist die kalte.
1: Ja, an das ja. habe ich mich gehalten.
0: Du bist dann wieder zurückgezogen zu deiner Mutter?
1: Ja, genau. Ich, ich war vielleicht sechs, sieben Monate in diesem Heim gsi. Aber ich bin halt auch von meinem Naturell her, sage ich mal, jemand, ich bin ein, Stur, ein sturer, Mensch. Auch so ein bisschen rebellisch. Und wenn ich so eingegangen werde mit Regeln und Strukturen und so, das ist wie für mich schwierig. Und ich... Ich habe auch wirklich diskutieren mit diesen Leuten. Da habe ich einfach gemerkt, so ein Setting ist nichts für mich.
0: Ja, für jede Jugendliche ist schwierig. Ich glaube, ja. jede Jugendliche hat ja. so Emotionen. Ja. Und dann bist du aus dem Setting raus und wieder heim.
1: Ja. Und ist dann dich besser gegangen? Ja, es ist eher besser gegangen. Vorläufig, sage ich mal. Also, die Situation hat sich beruhigt. Und ja, dann war es eigentlich recht ruhig, sage ich mal, ohne dass jetzt wahnsinnig viele schlimme Sachen wären passiert. Und dann im in den Sommerferien, glaube ich, als ich in die 9. Klasse kam, in den Sommerferien habe ich wie einfach nicht mehr geschafft, schon wenn ich daran gedacht habe, dass ich nach der Sommerferie wieder in die Schule muss, zurück zu diesen Leuten. Das hat mich einfach angeschissen. Ich man mir auch nicht vorstellen wo weil halt die Lehrer habe einem auch nie geholfen, wenn man irgendetwas ist kann wegen Mobbing und wenn, Haben sie kurz mit ihnen geredet und die Schüler haben natürlich dann gesagt, ja, okay, wir hören auf, ist gut und fertig. Und darum konnte ich mir es einfach nicht mehr vorstellen, wieder dorthin zurückzugehen. Ich habe das der Psychiater gesagt, aber so, aber es ist auch nicht so ernst, ernst genommen, sage ich mal. Und dann habe ich also es einfach verweigert, in die Schule zu gehen, nach der äh, Sommerferien. Aha. Also ich bin einfach nicht gegangen.
0: Und wie ist das erlebt? Wie ist das gegangen? Ist deine Mutter wieder emotional geworden? Oder?
1: Ja, sie sind alle ein emotional geworden mhm. eigentlich, weil ich auch, aber sie auch noch muss dazu sagen ich nach dem Suizidversuch im 2016, habe ich vor der KESP eine Beiständin bekommen. Mhm. Und dann, eben dann, als ich die Schule verweigert habe, ist natürlich auch die Beiständin, involviert worden, und haben zusammen ein Gespräch geschaut und geschaut, ja, wie kann es weitergehen was kann, was man machen kann. Und dann kam mir zum Schluss, gekommen, in eine Sonderschule zu gehen. <lacht> Quasi.
0: Dort hast du dich eingewilligt? Ja, dort
1: habe ich eingewilligt.
0: Weil das ein anderes Setting ist, wo vielleicht hoffentlich weniger Mobbing erlebt hast. Ist ja. das auch also
1: Es war halt viel, viel kleinere Schule, gewesen, erstens mhm. mal. Es gab nur zwei oder drei Klassen in diesem Gebäude. Und es waren auch viele jüngere. die haben natürlich schon, die haben schon andauernd Beleidigungen und Provokationen und so, Aber ich habe sie nicht so ernst genommen eigentlich, weil ich gedacht habe, ja, die sind so viel jünger als ich. Also das kann ich jetzt nicht ernst nehmen von diesen Leuten. <lacht> <lacht> und es ist auch noch eine Kollegin, die ich schon in der alten Schule eben hatte, sehr, meine beste Kollegen, die hat sich auch dort gelassen, Schulen quasi. Und <lacht> Denn ich wieder mit ihr gesehen. Das hat mir auch Halt gegeben. Quasi.
0: Aber dann ist etwas Neues dazu gekommen, und zwar
1: anorexie. Du hast das Essen verweigert. Ja. Woher? Was ist denn das? Woher ist das gekommen? Ich habe schon im Alter von 13, 14, es gab früher immer so die Proana-Gruppenchats gego, mhm. so. Ich weiß nicht, ob das, das etwas Das sind sagt. so
0: schreckliche Gruppenchats, wo es darum geht, dass man möglichst dünn ist.
1: Ja, genau. Ja. Und ich war auch schon dort mit der Kollegin gsi Aber wir haben es dann zu dem Zeitpunkt nicht so ernst. Wir haben schon probiert, die Diäten umzusetzen, die so, in diesen Gruppen besprochen wurden. Aber eigentlich.
0: Also die Diäten sind
1: eigentlich keine Diäten, sondern ja. das ist äh, ein Abmagen. Ja. Gefährlich. Ja. Und aber wir haben auch nicht. Es ja. war einfach irgendwie spannend gefunden. Ja, genau. Wir ist es interessant gefunden. Ja. Wir waren natürlich schon mal schlank, gewesen, aber mhm. wir haben dann halt das Zeug nicht gemacht und darum haben wir auch nicht abgenommen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt eben, ist mir mir psychisch wieder sehr schlecht gegangen. Dann habe ich einfach mal so an einem Tag gesagt: Also, weißt du was, ich ist jetzt einfach heute mal nichts. Mhm. Und dann ähm, habe ich nichts gegessen an diesem Tag und es hat sich irgendwie gut gefühlt. Dann habe ich es vielleicht ein paar Tage später wieder mal so gemacht und immer wie häufiger. Und natürlich, wenn man eher auf die Wand geht, jeden Tag, äh, das fühlt sich auch wie gut an, wenn man immer sieht, ja, das Gewicht geht ab. Mhm. Und vorher habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Du hast es nicht, nicht also es nicht geschafft, das Zeug in diesen Gruppen so zu machen. Und jetzt kann ich es plötzlich und das hat sich sehr gut angefühlt. Wie lange ist das gegangen, bis es jemand gemerkt hat? Soll ich sagen, es ist vielleicht vier Monate, gegangen bis das jemand gemerkt hat, das konnte ich wirklich gut können verstecken. Mhm. Das ist einfach, in der Schule hat sie es halt gemerkt, weil man ist dort in dieser Sonderschuhe gemeinsam zum Mittagessen und das ging ich halt einfach wie, bin ich gar nicht gegangen mhm.
0: Aber neben dem hast du auch immer noch sehr Verhalten
1: gehabt? Ja, das hatte ich noch, gehabt, aber wie das mit dem äh, Hunger hat angefangen hat, ist wie die Selbstverletzung zurückgegangen. Mhm. Also dann ist wieder das Hungern so wie ein Ausgleich mit den Emotionen und Gefühlen, um zu gehen. Wenn man halt sehr, sehr wenig isst und dann auch vielleicht untergewichtig ist, dann werden da auch automatisch Gefühl flachen sich ab. Mhm. Man nimmt es eh nicht mehr so fest. Wahr. Aber du hast es relativ
0: lang durchgezogen ja. mit deinem Nicht-Essen.
1: Ja, ich habe es wirklich sicher zwei Jahre oder ja, weiss mehr, vielleicht zwei oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, habe ich es wirklich durchgezogen. Es war nie wirklich in einem extrem gefährlichen Bereich, gewesen, dass ich ins das Spital musste. Aber es ist immer so ein bisschen auf, auf der Kippe gestanden, sage ich mal. Und meine Psychiaterin hat auch sehr gut äh, sich immer mit dem auseinandergesetzt. Ich muss mich auch noch erinnern, Einmal an einem Tag bin ich zu ihrer in Therapie und dann habe ich wirklich drei Tage oder so nichts mehr gegessen ah, mhm. Und dann hat sie wirklich zu mir gesagt, sie so, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ihr seht strapaziert aus. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wollen wir nicht zusammen ein Sandwich kaufen oder essen sitzen, jetzt? Und sie hat gesagt, sie kann es eigentlich fast nicht mehr verantworten, so mehr wieder nach zu gehen. Mhm. Und das wäre dann wie die Folge war, dass es vielleicht ins Spital oder so hätte müssen. Hast
0: du das denn gemacht? Du ich dann ein Sandwich essen?
1: Können. Ja, ich habe es dann gemacht. Braucht doch Überwindung.
0: Es war schwierig, das Sandwich zu essen. Oder ist ja, es klar, dass du ein Sandwich
1: Ja, beides. Ein also, es war schwierig. Aber ja, ich, wie halt hier denke, so, es bleibt mir fast nichts anderes übrig. Weil, wenn ich jetzt irgendwie noch ins Spital oder. Es hätte ich so etwas müssen, dass ich auch nicht will. Und ich gedacht, also komm, dann esse ich das ist jetzt halt. Es gibt Leute, die nie aus dem Haus. Wie, ja. wie hast du es geschafft, von dem loszukommen? Ich habe es eigentlich geschafft. Also zuerst mal, ich habe im Sommer 2000, also 2018 habe ich das Praktikum angefangen im einem Pflegeheim. Und habe dort gearbeitet. Und schon dort musste ich halt ein bisschen mehr essen, weil das wäre vom Körperlichen her fast nicht möglich gewesen, so zu arbeiten. Und das ist mir, ja, schon immer habe ich versucht, wie an die Zukunft, an meine Ziele zu denken. Und ich hatte eine Lehrstelle gehabt als Fahre in diesem Betrieb. Und ich habe gedacht, der einzige Weg, wie ich die Lehre, die ja mein Wunsch ist, wie ich kann machen kann, ist halt, wenn ich auf die Ernährung schauen. Und das hat mir auch meine Psychiaterin immer gesagt.
0: Also mit auf die Ernährung schauen meinst du eben mehr, mehr essen? Ja,
1: oder? mehr essen. Ja. Und Das ist mir auch gelungen. Also ich habe dann schon mehr zu essen, aber halt immer noch am Abend. Das war so ein Zwang, gewesen, dass ich irgendwie noch am Abend essen konnte. Mhm. Wenn... Dann bin ich im 2019 in die Lehrkunde. Das war eigentlich auch gut. Gewesen. Und dann plötzlich ab 2020 hat es geswitcht. Und dann habe ich extreme Essattacken bekommen. ja mm. vielleicht 50 Kilo zugenommen. Und dann innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit. Sagen wir, innerhalb von sechs Monaten oder so habe ich 50 Kilo zugenommen.
0: Und das hat dich nicht in eine Bulimie gebracht, zum Beispiel? Du denkst, ich muss das erbrechen, wenn ich esse?
1: Nein, das habe ich mir auch schon überlegt gehabt. Aber ich, bin wirklich jemand, ich finde, erbrechen etwas vom Schlimmsten da habe ich wirklich fast wie eine Phobie eigentlich, fast schon vor dem Erbrechen. Mhm. Und darum ist das wirklich kein Option.
0: Aber auch in dieser Zeit ist sein selbstverletzender Verhalten immer noch sehr ja. ausgeprägt. Also ja, sagen wir es so. ich
1: habe auch wirklich festgemerkt, gemerkt, als ich dann wieder viel zu essen habe und mehr sind wirklich die Gefühle, die sind wieder so intensiv geworden und die wieder wahrgenommen.
0: Beschreib das mal, ich weiß, es ist schwierig für uns mhm. weiss, zum Nachvollziehen, ja. dass das so unaushaltbar ist.
1: Es sind halt einfach, es ist recht schwierig, das zu beschreiben, aber es sind einfach sehr starke Emotionen, sei es jetzt, also positiv, wie auch negativ. Mhm. Und das kann er auch sehr schnell, wenn nur etwas Kleines ist vorgefallen oder irgend so etwas, und er kann ihm das so fast wie den Boden unter den Füßen, ziehen, einfach emotional sehr
0: Ich kenne das selber in einer kleinen Form. Jetzt erst kürzlich, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht sicher, was meine Freundin dort und dort gemacht hat. Eine so völlig irrationale Eifersucht, die <lacht>, ich von mir selber eigentlich nicht kenne. Und mein Hirn konnte mich wirklich können stressen. Also ich wäre nicht möglich gewesen, zu schlafen oder das zu vergessen. Und ich habe dann Leute und selber gemerkt, dass ich irrational bin und konnte das nicht kontrollieren. Mhm. Kann man es mit dem vergleichen? Oder ist du ja. das Gefühl, das ist schon etwas ganz anderes?
1: Ja, also es ist schon anders. Aber man, man kann schon so, es geht schon so in ein Einsteigen. Mhm. Man tut sich wirklich recht. Und die Gedanken sind auch ja, sehr negativ. Die kannst du nicht loslassen? Nein, die kann ich nicht loslassen.
0: Und was sagen die Gedanken so?
1: Es kommt halt immer auf die Situation drauf Aber ja, die sagen manchmal schon, bring dich um. Oder eben zu der Zeit, in ich mich selbst verletzt habe, äh, ja, das sind meine Gedanken, dass ich mich, also, sie Gedanken, ja. dass ich mich so selbst verletzen äh, ja, ja, halt einfach auch sehr destruktive Sachen.
0: Die Frage ist, sind es deine Gedanken? Also das, was es denkt,
1: denkst du das oder denkt es einfach? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich manchmal auch, ich kann es wie nicht beantworten. Eigentlich.
0: Ich habe mich damit abgefunden, dass es einfach denkt, dass ich das gar nicht bin, weil ich denke, kann man Sachen, wie jetzt das Beispiel noch vorhin genannt habe, wo ich selber eigentlich gar nicht verstanden bin. Wie zum Beispiel das Schnufen. Oder wir schnufe ja einfach. Also ja. ich weiß nicht, nicht, ich denke nicht aktiv. Ich schnufe. Es schnuft einfach. Mhm. Und ich habe das Gefühl, meine Gedanken sind genau gleich, einfach ein Strom. Und manchmal läuft es wirklich hoch und der Strom biegt falsch ab. Ja. Und ich tue so Horrorszenarien hineinsteiger und komme dort nicht mehr raus.
1: Ja, voll.
0: Und ich frage mich, dann, bin ich das, mache ich das selber? Ich habe das Gefühl, nein. Ich habe das Gefühl, das passiert einfach. mit dem ausgeliefert.
1: Ich entscheide mich doch nicht für so etwas. Ja, ja das stimmt. Das hat schon eben auch das ausgeliefert fühlen. Das habe ich auch immer sehr stark empfunden. Weil ich habe wie das Gefühl gehabt, nichts kann mir helfen. Und ich bin mhm. einfach diesen Emotionen, diesen Gefühl und so ausgeliefert. Und ich habe auch mehrmals depressive Episoden gehabt. Und das ist natürlich auch noch, man, man kommt nicht in die Gänge, man, man macht einfach wirklich nichts und da fühlt man sich wirklich nervig ausgeliefert. Und dein Skill,
0: um dem
1: Ausgeliefert halt, 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 halt zu sein,
0: Halt zu bieten, war dich selbst zu verletzen? Ja. Das war dein Ausweg? Ja, das war mein Ausweg. Und um so schlimmer Gedanken, um so schlimmer Verletzungen?
1: Ja, es ist eigentlich schon immer wie schlimmer geworden, sage ich mal. Man, man muss sich... Also man muss. Man muss ja nichts, aber manchmal hat man so das Gefühl, man muss sich wie steigern irgendwie. Das ist noch schwierig zu beschreiben, aber ich habe auch, auch das Gefühl gehabt, wenn ich zum Beispiel äh, nicht habe müssen, gehen, dass ich mich vielleicht nicht genug verletze, selbst verletzt habe oder ja, solche... Dass und, der Kick hat zu wenig Ja, ist. ja.
0: Hast du am Anfang die Munde selber verarzt?
1: Ja, am Anfang habe ich es selber verarztet. Ist das nicht komisch? Eben, den Kick hast
0: du doch beim Schneiden, bei dem, was mhm. ist. Und nachher musst du das Zeug behandeln. Ist das auch etwas therapeutisches? Also, tut dir das auch gut, Denn die Wunden zu verarzten, oder ist das etwas eher lästiges?
1: Es ist etwas eher lästiges, weil es halt sehr viel Zeit braucht, mhm. wirklich. Und das ist auch etwas, woran ich heute denke, wo ich einfach Gott dafür dass ich das nicht mehr muss. Weil ja, manchmal, sage ich mal, die ganzen Oberschenkel verschnitten kann und das ist wirklich aufwendig, nach, die Verbände zu wechseln. Und dann hat man manchmal auch, einfach wenn man dann einer Strasse rumläuft, äh, wo ich habe manchmal auch Wunden gehabt, wo man vielleicht hätte gehen sollen, aber ich bin halt einfach nicht gegangen, weil, mhm. ja, und das geht dann halt lang, bis die heilen. Und dann hat man auch immer das Gefühl, ja ich habe dich, den Verband noch hat es ver, verrutscht und halt einfach so, ja, Wie oft hast du mich so gehen? Puh, Sicher etwa 30 Mal.
0: Was sagen denn die Ärzte? Die wissen ja, was da gelaufen ist. Was sagen denn die?
1: Die meisten sagen eigentlich nicht viel. Hm. Muss ich sagen. Also die fragen einfach meistens so, ja... Ähm, Wie ist das passiert? Oder? Ja, warum hat er das gemacht? Hat er mich nicht wollen, umbringen? Dann sagt man nein und er gut ist. What? Also, denen geht es mehr darum, dass sie einfach rausgespüren können, ja... Ist das jetzt noch Suizidalität? Muss die Person in die Klinik? Ja oder nein? Und,
0: Und manchmal ist es bei Teilen, weil es ständig Leute mit zu Hause Verhalten zusammengeflickt? ist. Das so, gehört das ein bisschen dazu? Mindestens drei, Tage? So.
1: Ja, ich glaube, das gehört. Ich habe auch mal eine gefragt im Notfall. Mhm. Die Pflegefachprobe hat gesagt, ja, hat er auch noch so häufig Sachen wie jetzt EG zum Beispiel? Ja. Dann hat sie gesagt, ja, es kommt schon etwas vor. Kann man denn nicht
0: gerade konkret etwas Schlaues anbieten, als, ja gut, bringst du nicht um, einen schönen, bis zum nächsten Mal?
1: Scheinbar nicht. Ja. Hättest du dir das gewünscht? Oder ja, es ist, es, ist so halt, es ist halt so, wenn man sich schnitt, dann geht die Spannung ab. Mhm. Und der ist dann eigentlich auch, wenn man im Spital ist, die Anspannung wie weg quasi. Und deswegen auch gar nicht mehr so nett in, de, in dem Moment, dass man noch irgendetwas Spezielles äh, braucht, sage jetzt mal.
0: Ja. Aber die Anspannung ist auch müssen entspannen uns entspannen, dann später bei Mittagspausen, beim Schaffen. Ja. Ja. Erzähl mir mal von dieser Situation, was ist die
1: gelaufen? Ja, wirklich auch ein Moment, wo ich wirklich an, an mir selber, kann ich sagen, wie ich zweifelte als ich mich beim Arbeiten in der Mittagspause auf dem WC habe selbst verletzt habe. Mhm. Und ich weiß selber nicht mehr genau, was an diesem Tag war, aber auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und ich war wirklich fast die ganze Mittagspause mit dem beschäftigt, weil der Verband aus plötzlich recht stark blutet aus. Und habe dann Verband, ich habe sogar, ja, ja, dann im Altersheim ja von dort noch ein Verbandsmaterial nehmen und habe das dann gemacht. Das ist eigentlich auch, wenn man denkt, mega krass, dass sich jemand beim Arbeiten auf der Mittagspause selbst verletzt.
0: Aber hat dich denn der, Stress der zusätzliche Stress abgelenkt von dem, was du wirklich fühlst? Also hat es etwas gebracht im weitesten Sinne? Oder ja. hat es eigentlich noch mehr Stress ausgelöst?
1: Manchmal hat es wirklich noch mehr Stress mhm. ausgelöst eigentlich.
0: Hast du hast zum Teil sieben Wunden gleichzeitig
1: ja. offen gehabt. Ja. Und ich bin manchmal auch sieben Wunden gleichzeitig nähen im Spital. wo mhm. Die Ärzte hatten natürlich manchmal auch nicht immer Bock gehabt. Ja, da kommt jetzt jemand und dann muss man sieben Wunden nähen.
0: Ja, aber dann können wir doch spätestens den fragen, oder? Ja. Und dann haben die einfach gesagt, geht's gut. Also es
1: hat schon Einzelne, gab, die wirklich sehr nett sind und sehr gesprächig und so aber die meisten sind ändern so ein bisschen wortkarg, würde ich sagen.
0: Das Selbstverletzte, kann man sagen, ist eine Sucht gsi Ja. Und irgendwann schränkt man die Sucht auch ein, beim Arbeiten, oder wo immer. Dich hat sie ja. eingeschränkt im Lehrbetrieb, du ja. zum Beispiel am Morgen vor dem Arbeiten dich schon geritzt, hast du nicht, können, nicht können arbeiten sondern du bist ja. total. Genau. Und die sind
1: ein bisschen ja, heftig damit umgegangen, die haben einfach gesagt, wir ich, gehen die von der Schule, oder wie. Ja, sie haben einfach, also, ich bin natürlich auch schon vorher, habe ich Absenzen gehabt. Also jetzt auch nicht mega, mega viel, aber ja, ich habe schon vorher länger gemerkt, dass arbeiten war einfach wirklich eine Belastung für mich war. und ich hatte viel so Ängste und Panik vor dem Arbeiten wirklich, Es hat immer viel Überwindung gebraucht, dort herzugehen. Und an dem Morgen als ich es nicht geschafft, gehen zu arbeiten, mhm. aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich wie einfach jetzt zu Hause bleiben ja Grund müssen, künstlich herstellen dass ich jetzt nicht arbeiten kann sage ich mal. Ich kann arbeiten, das ist halt die Selbstverletzung gewesen, und hat dann ins müssen das gehen. Mhm. und ich habe mich halt nicht abgemeldet korrekt beim Betrieb ja. Ich, gesagt, ja ich habe mich nicht getroffen irgendwie und habe aber sogar der Arzt gefragt im Spital ob er kann und das hat er gemacht aber äh, das haben sie wie nicht akzeptiert. Sie gesagt, das Vertrauen ist nicht da. Darum haben sie mich rausgeschossen.
0: Im Nachhinein war das gut, dass du da rausgeholt bist. Oder hat es die Situation verschlechtert? Das ja. du wie ein Standbein gebraucht. Oder warst du schon in so einer Überforderung, gewesen, dass es wahrscheinlich früher oder später zur Trennung gekommen
1: wäre? Also aus der heutigen Perspektive bin ich eigentlich froh, dass ich eigentlich wie weg bin, sag ich jetzt mal, weil ich jetzt einen besseren Lehrbetrieb habe fühle ich mich auch sehr wohl. Aber es war vielleicht schon nötig in dem Moment, weil ich wirklich so eine Überforderung war, halt das alles in der Vergangenheit nie richtig wie verarbeiten Ein paar Monate vorher bin ich noch in einer Essstörung und mega am Untergewicht. Und das ist dann ist es logisch, dass man viel anfehlender vom Immunsystem her, dass man viel mehr krank wird. Und All das Zeug und der Körper hat halt auch die Signale scheinbar geschickt, dass ich mich auch ein bisschen zurückgenommen. Und dann bist du zurück in das Heim? Nachdem sie mich rausgeschossen haben, war natürlich meine Mutter auch sehr enttäuscht. Und dann von dir oder von der Situation? Von mir ja. und von der Situation auch. Und das hat dann auch wieder Anspannungen. Gehabt. Und ich mir fast an nicht mehr dafür, gehabt, ja, ich habe eher wie ins Gesicht zu schauen, und ich habe mich selber auch mega... Ja, wie nicht in der Lage gefühlt und dann habe ich mich von selber de dem Heim angerufen mhm. und gesagt, ich will jetzt zu Ihnen kommen. Sie haben mich dann auch aufgenommen.
0: Aber du hast gesagt, dein psychischer Zustand hat sich dann massiv verschlechtert ja. in dem Heim.
1: Ja, ja ich hatte halt dann keine Struktur mehr vom Arbeiten, dann habe ich eben viel geessen, zugenommen. Und das waren alles Sachen, die zusätzlich noch eine Belastung waren. Und die Leute haben ihm halt auch immer gestresst, ja, such doch jetzt noch die Lehrstelle und das mhm. Zeug. Na, dann ist man einfach wie in diesem Heim, es ist Corona auch noch gewesen. Man konnte nicht mehr so die sozialen Kontakte können pflegen. Und ja, mir ist dann psychisch wirklich sehr, sehr schlecht gegangen.
0: Und man hat dir dann einfach noch mehr Medikamente zur Verfügung gegeben, oder? Ja, genau. In der Hoffnung, dass ich irgendwie etwas besser wird. Ja. Ist es aber nicht besser geworden? Nein. Und dein Hilfenschrei ist ein bisschen crazy, oder? Du hast ja Rasierklinge geschluckt. Ja, genau. Wie kommt, wie kommt man auf die Idee? Hast du das nicht das Gefühl? Fakt, das ist ein bisschen zu viel? Fakt, das geht ein bisschen zu weit.
1: Also Maus ist schon eigentlich zu weit gegangen. Aber an dem konkreten Tag, wo das passiert ist, habe ich, gemerkt, habe ich mich selbst verletzt am Nachmittag und habe gemerkt, ich bin gleich noch in so einer Anspannung, rein, und das hat nichts gebracht. Mhm. Jetzt. Und dann habe ich das Gefühl ich muss noch eins oben draufsetzen, quasi. Ja, dann ist mir das einfach immer wie mehr durch den Kopf, und man steigert sich schon in so etwas rein. Und kann sich fast nicht mehr, wenn man wie einmal diesen Gedanken hatte, mhm. dann war es dann sehr, sehr schwierig für mich, sich mehr von dem zu distanzieren.
0: Ja, ist wie eine Sucht. Eben zieht
1: dich völlig ja. da, wie du musst das jetzt machen musst. Mhm. Aber was danach war, ist, ist auch, jetzt sage ich mal, vom System her sehr negativ, weil, äh, es hat natürlich in diesem Heim noch andere Jugendliche gehabt, mhm. die einem anderen Jugendlichen im Abend auch sehr schlecht gegangen sind. Sie eine Notfallpsychiaterin ins Heim. Gekommen. Mhm. Also sie haben mit ihr gesprochen, mhm. und, und die Notfallpsychiaterin hat sie dann eingewiesen, in Psychiatrie. Mhm. Und er, als sie fertig waren zusammen, habe ich sie gefragt, die Psychiaterin so, also mir geht es auch sehr schlecht, kann ich auch noch mit euch reden, weil sie ja sowieso schon da gsi, weil mhm. ich habe mir etwas antun sollte. Dann hat sie zuerst gesagt, ja, äh, nein, das ist eigentlich nicht in ihrer Tag gewesen. da muss man wie separat einen Notfallpsychiater kommen. Okay. Für mich ist halt irgendwie wieder so ein Flashback von, ich werde nicht ernst genommen ja. all das Zeug. Und dann, äh, ja, habe ich mega und alles. Und habe meiner Psychiaterin angerufen. Mhm. Und, sie, und habe ich habe mir dann Psychiaterin die Frau ans Telefon gegeben. Und schlussendlich hat sie dann gesagt, also, sie redet jetzt gleich mit mir. Mhm. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt. Und habe gseit, ihr das auch so geschildert. Dass sie den Drang habe, das die Rasierklinge zu schlucken. Und sie hat das einfach so wie eingestuft, quasi als, ja... Er will du, sich in Szene setzen. Ja, du bist Borderliner. Mm. Nur jetzt der andere, weil jetzt die andere mehr Aufmerksamkeit hatte, was jetzt hier, so in diesem Stil hat sie so äh, mm -hmm. Und wir haben wirklich lange zusammen geredet. Und immer wieder habe ich ihr gesagt, ich soll, nein. Und sie wollte eigentlich immer von, hat von mir rauslocken, dass ich ihr einfach ein Versprechen ja, geben kann. du es nicht machst. Ja. Und das habe ich halt mega lange nicht gemacht. Mhm. Und, und das Gespräch hat sich wirklich vielleicht über zwei Stunden lang rausgezogen. Mhm. Und ich habe immer wieder gesagt, ich so, hatte ich es euch wirklich nicht versprechen. Und sie hat einfach partout hat sie mich nicht in die Psychiatrie einweisen. Mhm. Und dann gegen Schluss bin ich auch selber müde worden. Einfach ja gemerkt, es hat keinen Sinn mehr, mit dieser Frau noch weiter zu diskutieren. Die wollte mich jetzt einfach partout nicht einweisen. Und, äh,
0: dann hast du gesagt, alles gut, ich verspreche es.»
1: Ja, dann habe ich gesagt, so gut, nein, ich, ja. also äh, ich gehe jetzt schlafen, es ist schon gut.» Aber eigentlich auch, wie ich es gesagt habe, also ich habe es jetzt nicht authentisch gesagt, mhm. ich habe es sehr, sehr widerwillig ich es gesagt. Mhm. Mhm. Und ja, dann ist sie gegangen und ich bin dann auch ins Zimmer rauf wieder und dann habe ich es einfach gut gemacht. Mhm. Genau. Und dann? Dann äh, bin ich als Betreuerin mitteilen. Also hast du schon Schmerzen gehabt? Oder? Nein. Hat sich so die Speiseröhre aufgeritzt? N oder wie? Also, gar nichts hat ist passiert.
0: Du hast dir Rasierklinge geschluckt? Ja. Und dann hast du gedacht, jetzt gehe ich gehe mal melden. Oder? Ja, dann ja. bin
1: ich zu Und ja, Sie hat dann zuerst im Spital angerufen und gefragt, ja, wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Und sie hat gesagt, ja, ich muss jetzt ins Spital, ich darf nicht mehr essen, ich darf nicht mehr rauchen und nicht mehr trinken. Mhm. Und äh, dann ist die Ambulanz mich abholen. Dann sind wir ins Inselspital. Und dort äh, ja, haben sie mich einfach sediert. Und dann äh, haben sie mit so einem. Äh, im Bauchzentrum haben sie so weiter mein Maul so ein Netz eingeführt quasi. Und haben das wie dann mit dem können rausfischen können, ich sag jetzt mal.
0: Ui! Und es war kaum innere Verletzungen gegeben?
1: Eigentlich im Prinzip gar keine. Also, er, also sie hat nie mit dass sie nichts gesagt haben, dass sie Verletzungen hat oder so.
0: Aber sie haben dann die als rausgefischt.
1: Ja. ja. Und ja, dann bin ich eben dort im Spital und dann bin ich wieder aufgewacht aus dieser Narkose. Und mir ist es dann wirklich gut gegangen, logischerweise, weil das er mit Mittel, was sie mir gespritzt haben. Das Ja, das macht, tut halt auch ein bisschen euphorisieren. Ja. Und dann bin ich halt, dann eigentlich, mir, habe ich mich gut gefühlt. Aber sie haben gesagt, nein, der geht jetzt noch in die, in die UPD, in die Psychiatrie. Mhm. Dann habe ich wieder mit der Ambulanz in die UPD müssen vorhin zu Und nach der UPD habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Psychiater und gesagt, es ist wirklich nicht nötig, dass er jetzt hier bei euch eintreten Das hast du gesagt? Ja. ja. Weil ja, ich mich nicht wirklich gut gefühlt habe. Das das ist ist, es ist paradox, wenn man das gehört. Und, und dann hat er hat auch gesagt, also ja, dann könnte er wieder gehen. Meine Mutter ist natürlich in diesem Moment die ist fast aus allen Woche gekommen und hat auch noch lange mit dem Psychiater diskutiert. Weil sie wollte natürlich, wollen, dass sie mich in Klinik behalten mhm. wollte. Aber mir haben dann entschieden, dass sie wieder zurück ins Heim geht. Mhm. Und dann ist er aber auch gleich wieder schlecht gegangen. Ja. Was ist denn noch cool? Ja, es war halt immer ein bisschen der gleiche Zustand. Halt mhm. Die extremen Stimmungsschwankungen, die Gefühle, die Wut, all die Sachen halt, auch Selbsthass und das Zeug einfach. Ja, mit der Selbstverletzung ist auch nicht besser geworden. Und Hey, bin ich noch ins At-Risk überwiesen worden. Was ist das? Das ist der UPD, so eine neuere Sprechstunde für die Früherkennung von Borderline-Störungen. Mhm. Und dann habe ich dort auch noch eine Abklärung gemacht. Und ja, sie haben dann eine Borderline-Störung diagnostiziert mhm. und haben dann auch in die Weg geleitet. dass sie stationär in die der Klinik in Ja. War die besser als im Heim? Hast du dich wohlgefühlt in der Klinik in UPD? Überhaupt nicht. Es ist mir dort habe ich mich wirklich auch gar nicht äh, verstanden gefühlt. Und ja haben auch immer, wo ich mich halt auch in der UPD ich selbst verletzt habe. Und die haben immer so, ja, so genervt reagiert und so Kommentare abgelehnt, die wirklich unangebracht sind. Und ich mir mich mega unverstanden. Ein Beispiel? Das hat dort so einen Oberarzt gehabt, weil sie ja, mussten gehen gehen. Mhm. Und sie haben mir ein Taxi bestellt für ins Spital, wo der Pfleger ist mitgekommen ist. Mhm. Wir sind wie. Ich habe ja nicht angeleitet, dem Taxi, ha mhm. dass sie mich mit dem Taxi holen können. Ja. Ich wollte ja schon ins Spital gehen. Und dann hat mir der, Ar äh, der Oberarzt am nächsten Tag so gesagt, also, ja, das nächste Mal, wenn du diesen bitten musst, kannst du mit dem ÖV gehen, das kommt es die Klinik zu Tür mit dem Taxi. Mhm. Aber ich wollte nie, wollen, dass man mit dem Huxi-Gate, mm. solche Sachen einfach.
0: Und du hast dort auch wieder recht Gas gegeben, so also du hast wirklich Brandwunden vom dritten, dritten Grad, sag ja. oder Unterschenkel zugefügt. Ja, genau. Auch wieder aus Verzweiflung.
1: Ja, und es halt so sie haben mir alle gefährlichen Gegenstände weggenommen, Rasierklinge und so, und das ist wie die einzige Möglichkeit, die ich in dem Moment gesehen habe, wenn ich mich auch können verletzen
0: konnte. Ah, brennt, das macht aber unglaublich weh, ja nachher noch, oder?
1: Ja, es hat nach auch äh, müssen operiert werden. Mhm. Einen Tag später. Also ich musste eine Hauttransplantation Aber sind
0: die Schmerzen nicht kaum auszuhalten auch danach noch?
1: Mal danach war sie schon stark, gewesen, aber halt in diesem Moment nicht.
0: Mhm. Du bist nachher eben bei UPD wieder rausgekommen, in ein, ein Heim Ja. Auch dort unstabil es unstabil. Ja. Ähm, es ist sehr schlecht. Gegangen. Sieht ja gar nicht in dieser Geschichte nach aus, dass es irgendwie einen Turnaround gegeben hat. Ja. Aber wo ist der passiert? Wo ist der Moment gekommen, wo du
1: Also der Moment ist gekommen, ich ja, habe nach der UPD noch in diesem Heim, dort bin ich wieder rausgeflogen und dann habe ich so wirklich vor Übergangslösung in einem Motelzimmer müssen wohnen, wo, wo, wo ich nicht mal aus eigenes Badzimmer, keine äh, die Dusche nicht da kochen und das ist wirklich schlimm gewesen, so zu wohnen, allein in so einem Zimmer, mega abgelegen. Das hat, hat mir halt mega auch noch mal alles verschlechtert Da habe keinen Sinn mehr gesehen. Aber dann, Ende 2021, habe ich in so einem Setting, das ist ein begleitendes Wohnen, wo man wie eine eigene Wohnung hat und dann einfach Sozialarbeiter kommen, die äh, Einmal in der Woche so kann schauen, wie es geht und so weiter. Und das ist schon mal ein Punkt, wo meine äh, psychische Stabilität extrem verbessert, wo ich einfach mal eine Wohnung hatte für mich, wo ich ein eigenes Badzimmer hatte, wo ich, konnte, wo, ich konnte, wo ich einfach mal zur Ruhe gekommen konnte. Und dann habe ich auch probiert, wie so, in einem geschützten Arbeitsplatz, einzgliedern quasi, dass ich einfach langsam wieder ins Arbeitsleben komme. Aber ich habe mir einfach an diesem Platz, es mir wie zu langweilig, wo ich mich auch nicht gefühlt. habe. Ich dachte, also, ich suche jetzt einfach so schnell wie möglich eine Lehrstelle, dass ich schnell von dem geschützten Arbeitsplatz quasi wegkomme. Mhm. Und habe dann gesucht und wirklich erfreulicherweise die Lehrstelle bekommen und im 2022, letztes Jahr, dann Im Februar ins zweite Semester einsteigen, wieder vor Fachgelehr. Das Mal hatte ich wirklich so Glück im Lehrbetrieb. Läuft super, ich bekomme gute Rückmeldungen, sei es von den Klienten, sei es von den Mitarbeitern. In der Schule habe ich eine super Klasse, wo ich mich fühle und was sehr harmonisch ist. Und halt die Leistungen in der Schule sind auch sehr gut. Mhm. Und das, dass ich natürlich allein wohne. Und nicht bei der Mutter hat sich auch das Verhältnis zu meiner Mutter äh, stark verbessert. Mhm. Und haben wir wieder einen besseren Drahtzunang. Und dann habe ich halt auch noch letztes Jahr eine DBT-Therapie gemacht. Was ist das? Äh, das ist ein spezielles Therapieverfahren für Borderline-Patienten. Ja.
0: Die lebt man Skills, wenn der Drang kommt, sich selbst zu verletzen. Ja,
1: genau. Ja. Und das habe ich auch noch gemacht und das hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Und wie all die Sachen haben einfach dazu geführt, ja, dass es mir viel besser geht.
0: Also könnte man abschließend sagen, wenn ich das richtig beobachtet habe, wo man dir wieder eine gewisse Eigenverantwortung gibt und Selbstständigkeit, hat, das hat etwas gebracht. Ja. Also wo du quasi das Begleitete bist wo nicht ständig jemand dich kontrolliert, und ja. du quasi allein musst zuschauen. Und Du hast meine Eigenverantwortung.
1: Ja, und vor allem auch zu der Zeit, als ich arbeitslos war, da war man so in diesem Kranksein. Ich habe mich dann wirklich auch extrem als krank angesehen. Mhm. Und jetzt, wenn ich arbeite, fühle ich mich eben als Berufsperson, als Pflegeperson und da fühle ich mich nicht als kranke Person. Ja. Und das ist auch so etwas, ich denke viel, vielleicht traut man sich wie nicht so zu, dass man irgendwie dass man das Gefühl hat, ja, ich bin nicht stabil, ich kann nicht eine Lehre machen oder so. Aber es gibt einem wirklich ein gutes Gefühl, wo erstens eben man hat eine Tagesstruktur, man hat hoffentlich gute Erfahrungen im Arbeitsalltag und man lernt neue Sachen. Und das sind so positive Sachen. Und die geschützte Arbeitsplatz die sind schon, es ist wirklich gut, gibt es Aber manchmal sind sie so ein bisschen allgemeiner und sehr Einfach eintönige Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute, oder auch mehr, ist dass wie immer verleidet, dass halt nicht die Sachen waren, die zu mir passt. haben.
0: Der erste Arbeitsmarkt ist das, was dich interessiert. Der zweite ja, Arbeitsmarkt, genau. wo man da so ein bisschen so tut, als ob, könnte man schon fast sagen. Ja. Hast du dich nicht wohlgefühlt? Ja. Das klingt alles sehr gut. Ja. Dass du jetzt die, das zurückgewonnen hast. Die ja. Eigenantwortung, selbstverantwortlich bist für dein Leben, dich niemand mehr an dir herumnörgelt, mhm. nicht gemacht wird.
1: Was sind die nächsten Ziele? Nächstes Jahr werde ich mit der Lehre fertig. Mhm. Und dann wird ich die höhere Fachschule, also Pflegefachperson Taf machen, spezialisiert auf Psychiatriepflege. Also ich wollte mhm. ah, ja. näher in Psychiatrie arbeiten.
0: Weil du dort da viel Eigenerfahrung gemacht hast? Ja. Hast du Angst vor einem Rückfall?
1: Nein, habe ich eigentlich nicht, weil... Zum heutigen Zeitpunkt äh, kann ich einfach. Wie, mir hilft sehr wie an die Konsequenzen zu denken. Was sind die Konsequenzen? Die konsequenz wenn ich mich jetzt heute würde, selbst verletzen würde, mhm. wäre die Konsequenz, ich müsste ins Spital, ja. ich müsste mega lange im Notfall warten, ja. ich müsste wieder mega viel Zeit nehmen, daheim immer die Verband zu wechseln, mhm. ich müsste mich wieder verstecken, ich müsste wieder anschauen, dass das niemand mitbekommt. Und auch einfach die Sachen, ja, an das denke ich halt einfach und vielleicht würde ich sogar so meine Lehre auf die setzen. Spiel setzen, wer weiß wenn man, ja, man weiss nie. Ich habe schon heutzutage immer noch, wenn ich wirklich noch außer den Emotionen sehr stark denke ich mir so, jetzt würde ich am liebsten. Aber dann denke ich immer an die Folge einfach mhm. und das hilft mir sehr um an meine Ziele und äh, dass das... Und ich jetzt halt auch, zwei Jahre habe ich mich schon selbst verletzt. Und das ist halt auch noch etwas, ich denke Gratuliere. Merci. Ja. Und ich denke dann, ja, jetzt will ich nicht nur weg. einem Tag heute, was ich das jetzt nicht alles vermasseln. Und die Zahl zwei Jahre gefällt mir irgendwie ja, auch. Ja. ich wollte einfach nicht, dass das wieder auf neu ist. Quasi. Machen wir die
0: besser auf drei Jahre? Ich meine, ja. wenn wir so weit, Ist es gerade ähm, zwei? Oder?
1: Äh, nächstes Jahr wären es drei. Also, das ja. schaffen wir. Also. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich danke dir wirklich herzlich, dass du deine ganze
1: Geschichte so erzählt hast. Ja, bitte gell. Ich weiß
0: nicht, hast du alles können sagen, was dir wichtig ist? Ja, ich
1: glaube, das Einzige, also das was ich einfach was ist, dass man so an sich glauben und man probieren, dass man wie die Hoffnung nicht verliert, egal wie schlecht, dass es einem geht, wo eben plötzlich, er hat doch nie gedacht, dass ja der Punkt wird kommen es kann sich nur nochmal kleine Sachen sei es die Wohnsituation oder so, und das kann schon so viele Auswirkungen haben, und einfach probieren nie aufzugehen. Das ist wie, es gibt immer irgendwie einen Weg, wie es besser kann werden. Denke ich jetzt mal.
0: Also bist du froh, dass deine Suizidversuche alle nicht klappt?
1: Ja, bin ich sehr ja.
0: froh. Vielleicht alle, die jetzt gerade in so einer Situation sind, wo sie denken, ich mag nümm, ich will nümm, der Neum zeigt uns, dass es auch anders geht. Ja. Gratulieren.
1: Schön. Merci. Rehman. SOS. Sick of Silence.